0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова Сигурно сте разбрали, но вече новата мълва е, че Германия наистина е заимствала българския модел за борба с коронавирус А именно, днес се приема едно решение, а утре се отменя същото това решение Знаете, тази седмица канцлерката Ангела Меркел обяви пълно затваряне на Германия около Великден. Ден по-късно отмени решението си. Явно, виждайки, че западните държави започват да действат като нас, българското правителство реши да подобри рекорда си и да не отменя взето решение чак на следващия ден, а да го направи още същия. Така стана в четвъртък с отварянето и затварянето на нехранителните магазини. Но да започнем по-отдалеч в обясненията си. От понеделник в страната действат по-строги мерки срещу коронавируса, знаете. Бяха затворени ресторанти, фитнеси и въпросните нехранителни магазини с площ над 300 квадратни метра. Тези ограничения действаха до четвъртък, когато министърът на економиката Лачезар Борисов ненадейно обяви. Магазините с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност. Само няколко часа по-късно бе съобщено, че решението вече е отменено и магазините пак няма да работят. Как ще ни стигнат германците, чудя се. По-добре обаче да не ни стигат, защото... Интензивността на нарастването на смъртните случаи все още е висока и България премина от трето на второ място в света след Унгария. Това беше председателят на оперативния штаб генерал Мотавчийски. Българският модел – видими резултати. А те наистина са ясни и видими. Освен интензитета на смъртността, в болниците има над 9000 пациенти, а очакванията са те да нарастват. На този фон се води предизборна кампания по български модел, разбира се. И понеже COVID е основна тема, премиерът Борисов отиде в Расград и оповести гръмко, че в тамошен завод ще се правят вакцини срещу коронавирус. Нека го чуем. Европейската карта за вакцинация, защото вашето заводи произвеждат в Штатите, ще могат да произвеждат за Европа. И при този капацитет много държави ще си отдъхнат, защото те, докато го построят, ще са с 16 месеца след нас. А ние за 16 месеца ще произведем стотици милиони вакцини. От цялата тая работа има едно сигурно. В Разград се строи завод. От там нататък не се знае, кога ще започне да работи заводът, който се строи. Не се знае какво точно ще произвежда този завод. Защото може и ветеринарни вакцини да произвежда. Не се знае още кога ще бъде лицензиран. А евентуалното сключване на договор за партньорство с някои от производителите на одобрените в Европейския съюз ваксини, все още е само в сферата на пожеланията. Абе, български модел, ама на предизборна кампания. Продължаваме по предизборната кампания. Нали помните апартамент Гейт, който стана повод Цветан Цветанов да си тръгне от герб? Иначе казано, луксозния апартамент, който освен с граден в пасадата, Псалм има и личен асансьор. Е, собственикът на този апартамент нали си направи партия? Републиканци за България. Един от кандидатите на партията е бившият водещ в БНТ, Горан Бългоев, който в интервю за Медиапол съобщи какво иска да стори в политиката. Лично моят мотив е да покажа новия модел политик. Това, което виждаме холандския премиер, който си отива на работа с колелото, който се живее в апартамента, купен още като студент. Много щедри обещания дават хората на Цветанов забелязвам. Те биха били щедри обаче, само при условие, че студентските апартаменти, за които става дума, са от калибра на имота на техния лидер. Продължаваме с кампанията. В българската политика отдавна имаме съмнение, че поне в няколко партии култът към личността още е жив. Но кандидатката на БСП Нона Йотова потвърди това. Чуйте как отговори на въпрос на нова телевизия кой е любимият политик у нас. Естествено, лидерката на нашата партия. Естествено, нямаме съмнение. Те в БСП си имат такава традиция отдавна. А като стана дума за традиции. Водачът на Демократична България в Кюстен спази друга политическа традиция в България. Различни представители на различни партии да искат да влязат в парламента, без дори да са прочели собствените си предизборни програми. Не, тази програма не се ми е прочела. Това беше господин Николай Табаков в отговор на въпрос на БТВ. Какво още разбрахме от кампанията? Явно за кандидатите на ГЕРБ, ДПС все пак са възможен партньор след изборите. Защо обяснява водачът на ГЕРБ в Бургас Любен Дилов пред нова телевизия? Просто казвам, че mm-hmm. ДПС са хора с много ярко присъствие в политически живот на България, точно в експертния сектор. Така е. Ето, например, господин Делян Пеевски. Той е бив следовател, юрист. Изтъкнат експерт в сферата на сигурността. Даже за шеф на Данс беше избран, не помните ли? Да се чуди човек, що ДПС се лишиха от него. Иначе, от кампанията научихме как доктор Петър Москов, чиято партия кот също се явява на изборите, възпитава сина си. Мой Стефан получава ни такива подобни паметни шамари, не просто веднъж в живота си, защото, защото мисля, че това е част от здравото. В друга държава доктор Москов би създал бая работа на социалните. Ама нали вемерони запазиха от Истанбулската конвенция? Та Горкия Стефан. На благовещение обаче ни застигна блага вест. Парламентът окончателно се разпусна, ще кажете вие. И това е така, но по-важното е, че председателката му от Света Кара Янчева заподозря, че след изборите ще трябва всички да продължим да живеем заедно. За да го унагледи, прибегна и до евангелски истини. Нека не забравяме, че след 4 април всички ние ще продължим да живеем заедно. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство разделено против себе си запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. Така като се замисля, тези думи на госпожа Кара Янчева може и да са обещание, Да не казва никога вече на протестиращи. Ходи пеша! Ходи пеша! И накрая не можем да пренебрегнем дейността на прокуратурата. Усилено работи българското държавно обвинение. Залови руски шпиони и по думите на самата прокуратура разби печатница за фалшиви долари и евро в България. Само няколко дни след паричната сага обаче, съдът Пусна печатарите. Какво се оказа, чуите адвоката им. Аз няма как да съм убеден, че с високо качество може да се принтират пари от машина 87 година, която забележете е двуцветна, работи с два цвята. Това не са парични знати. Това са ми хартийки, които са използвани за партита, за кръщанета. След като съдът пусна обвиняемите, прокуратурата оповести експертиза на БНБ, според която напечатаните банкноти не били реквизит, а съвсем си приличали на подправена валута. В резултат съдът задържа обратно обвиняемите, но все пак след това прокуратурата призна, че така наречените фалшификати не са съвсем изпипани. Един от примерите, само серийните номера не са като истински. Дали обаче това и руските шпиони са предизборни реквизити, така да се каже пореден български модел, предстои да разберем от съдебните дела. Важното обаче че главният прокурор Гешев обясни пред Бенете, как би пазил интересите на българската държава във всяко време. Кой знае защо, даде за пример тоталитарните години. Да го чуем. Това нощ ти се замислих, какво ще е да работя, ако беше преди 89-та година. И знаете ли какво реших? Ще е да работя същото. Може би, най-вероятно. И ще е да прав същото, само че ще да защитавам интересите на тази държава. Нищо. Според европейските експерти, постсаветският модел на прокуратурата у нас съществува и днес. Така че всичко е наред. Само май, доколкото ми е известно, преди 89-та година, право не е можело да се завършва в Симеонов. Но това са бели кахари. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем едния петък.